0: Hola, soy Daniela Lorca, fundadora de BabyTuton, emprendedora en Endeavor y también estoy en el diario Sustentable. Además de ser emprendedora, soy mamá hace dos años y no me imagino cómo podría sobrellevar este ritmo si no tuviera el apoyo de mi círculo cercano eh, y la flexibilidad que me entrega a ser independiente. Mi caso es uno entre muy pocos y no todas las mujeres pueden lanzarse con un emprendimiento y tener la suerte de mantener un equilibrio entre la maternidad y el desarrollo profesional. Por eso tomaré este espacio para hablarles de las brechas de género que están perjudicando a las mujeres, situación que quedó al descubierto y empeoró con la pandemia y la urgencia de resolverlas como país. Tenemos alarmantes cifras del desempleo femenino que nos han hecho retroceder en 10 años en participación laboral. Además, según CADEM, más del 52% de las mujeres que teletrabaja dice que la principal traba es compatibilizarlo con las tareas del hogar, dedicando en promedio 8 horas al cuidado de niños y niñas en contraste con las cuatro de los hombres. En tanto a las labores domésticas, las mujeres pasan tres horas promedio dedicadas frente a las dos horas de los hombres. Muchas de ellas están cumpliendo con sus trabajos luego de terminar la rutina con los hijos, familia y o casa, lo que genera una doble carga de trabajo, emocionalidad y cansancio. Esto nos plantea que, por un lado, tenemos el complejo escenario que significa el teletrabajo en las mujeres por nuestro principal rol de cuidado, no solo con nuestros hijos o hijas, sino también muchas veces con los adultos mayores y, por otro lado, las leyes, con incentivos a veces perversos. Por ejemplo, un emprendimiento con 19 mujeres no está obligado a tener una sala cuna, pero uno con 20 sí, mismo número al que deben responder grandes empresas. Por lo que me pregunto sinceramente... ¿Cómo se consideran equivalentes? Probablemente una pyme pondrá sobre la mesa si costear una sala cuna para sus trabajadores o dejar de contratar una mujer. Y el resultado resulta duramente evidente. ¿Por qué no mejor apuntamos a políticas públicas que protejan y potencien el talento femenino sin dobles lecturas que lleven a las empresas a evitar la contratación de mujeres? Para avanzar debemos apuntar por un cambio sistémico y cultural. Iniciativas como la de la sala cuna de conciliación familiar con las mujeres como exclusivas beneficiarias perpetúan la idea de que el cuidado de los hijos es responsabilidad principal de la mujer. Pero no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando a ver cómo la institu institucionalidad tome medidas. Las empresas y los emprendedores tenemos también el deber de instaurar buenas prácticas. Desde mi vereda, intento conversar con mi equipo sobre cómo avanzar, qué soluciones les acomoda más y por qué, entendiendo así la realidad de cada uno. Y han salido novedosas ideas como coaching constante, grupos de apoyo o educadores de párvulo para las trabajadoras y trabajadores que requieran ayuda y apoyo en estos momentos. Empresas como Fintol también han dado el ejemplo con medidas como el postnatal de tres meses para hombres. Súper bueno. Avanzar en paridad significa compromiso, convicción, colaboración y también dar el ejemplo. Muchas gracias por escucharme y feliz de que sigamos conversando sobre más temas relevantes. Saludos a toda la comunidad sustentable.